0: 在苏州打工的王晨一直想和老家的妻子刘杏花离婚，妻子却坚决不离，而且多次抓奸。有一次在抓奸现场，刘杏花失手杀死了第三者。她想投案自首，丈夫却劝她隐瞒真相，并决定为她顶罪。二零一九年一月十六日，王晨被警方抓获，刘杏花说是自己杀了人，警方却认定是王晨。王晨是否杀了人？这背后到底有怎么样的隐情呢？ 2017年5月23日傍晚，王晨在情人蔡红的出租屋里幽会，突然有人敲门，蔡红朝猫眼里看了一下，问：“什么人？”对方说：“抄水表的。”他不情不愿地打开门，一个女子闯了进来，王晨惊呆了。时年46岁的王晨是江苏省昆山市人，父亲早逝。他一九九六年来苏州打工，妻子刘杏花一直在老家伺候婆婆，因为不能生孩子，王晨多次要和妻子离婚，想离婚门儿都没有。只要王晨一提离婚，刘杏花就打电话给娘家人，刘杏花的爸爸带着二十多个人把王晨家的大院给围住了，王晨保证再不提离婚二字，刘家人扬眉吐气的离开了。丈夫想离婚的野心暴露后，刘杏花时不时的搭车从昆山到苏州来查岗，王晨也不敢乱来。直到2016年9月，极度郁闷的王晨认识了采购部业务员蔡红。蔡红是浙江省宁波市人，比王晨小二十岁。他得知王晨不幸的婚姻之后，非常同情他。年轻漂亮的蔡红对稳重的王晨是一见钟情，王晨的激情被再次点燃。他信誓旦旦的告诉蔡红：“这次，我坚决要为你离婚。”王晨找到妻子，动之以情：“没有感情，我们捆绑在一起有什么意思？啊？那是你对我没有感情，不代表我对你没有感情。”刘杏花文化程度不高，但这话让王晨哑口无言。王晨还是要离婚。刘杏花的父亲带了十几号人，扛了一门自制的土炮架在了王晨家门前，威胁说。王晨再一次提离婚，我们就把这屋子给平了。王晨的母亲吓傻了。王晨再不提离婚的事情，把优惠地点也转到了蔡红的出租屋。丈夫不说离婚的事情，刘训花反倒觉得不踏实。其后，她多次来到苏州抓奸，却一无所获。这天，并不死心的她在丈夫下班时间守在她公司边上的公交站，看着丈夫出了门，却并没有朝出租屋的方向走。他跟了上去，然后发生了刚开始的一幕。敲开门的刘杏花终于看到了他一生都不想看到的场景，他火冒三丈，大骂着“贱货、婊子”，朝蔡红冲去。两个人扭打在一起，文静柔弱的蔡红很快处于下风，被刘杏花逼到墙角的她看到脚边有个空酒瓶，立马抓了起来，准备攻击刘杏花。没想到刘杏花一把夺过酒瓶，朝他头上击去，蔡红依着墙角倒了下去，口吐白沫，昏死过去。出人命了！刘杏花吓清醒了，王晨也手足无措，不知如何是好。很快，王晨冷静下来，他让妻子先赶紧离开现场。王晨把蔡红移到卧室的床上去，想制造他意外死亡的现场，没想到蔡红突然醒了过来。他声嘶力竭地和王晨大闹起来，骂他不是个男人，镇不住前妻，甚至要报警。想到刘杏花的父亲架在他家门口的土炮，王晨不禁站立。他哀求蔡红不要报警，承诺会补偿他。蔡红才安静下来。王晨带着蔡红去了医院，医生给蔡红做了一个脑部 CT， 发现头皮下虽有少量血肿，但并无大碍，并解释说。突然休克，可能和低血糖有关，有惊无险，王晨长舒了一口气。但想到妻子那边应该吓得够呛，想打电话告诉他实情，蔡红阻止了他，并提议：“你不是想离婚吗？你不如就说我被他打死了，然后我们借机离开苏州，换一个城市去生活，这样他也找不到你了，我们就能永远生活在一起。”一直以来，王晨觉得。妻子是自己摆脱不了的束缚，蔡红的提议让王晨脑子一热，竟然答应了。第二天一早，王晨赶回昆山老家，他佯装特别紧张的把妻子拉到一边，说：“蔡红死了，我已经把尸体用麻袋扎严实，扔进了城乡结合部的一处废井里面，应该很难被发现。”刘杏花原本还残存的一丝侥幸被丈夫的话彻底浇灭了。他意识到自己杀了人，说道：“老公，我不是故意的，我去自首吧。”但王晨制止了他：“你去自首怎么说呀、啊？说不小心杀死他的？我们仨这样的关系，警方会相信你吗？这是谋杀，不判死刑也要坐牢的。”刘杏花已经没心情计较老公的婚外情了，只是一个劲儿的哭。王晨告诉妻子：“由我来替你顶罪。”蔡红在这儿也没什么社会关系，警察一时半会儿不会发现。王晨叮嘱妻子说：“我得出去躲一阵儿，这段时间我不能和你联系了，你也不要和我联系，我们的电话警方呢都会追踪的。”说完，王晨收拾了衣服，出了家门。二十五日一大早，王晨向单位辞了职，而蔡红到公司才三四个月，这行业人员流动大，不辞而别也是常事。蔡红没给单位请假就离职了。5月28日，王晨带着蔡红离开苏州，开启了他们的私奔之旅。躲到宁波的王晨和蔡红并没有急于找工作，而是租了一个两居室。没有了妻子的纠缠和跟踪，王晨偷着乐，但偶尔想起母亲，他还是有点忧伤。蔡红安慰他说：“你现在是个逃犯，要装的像一点，要有点逃亡的样子。”能不和家人联系的，坚决不能联系，特别是不要和你家那黄脸婆联系。蔡红还不知从哪里给她搞了几个新手机号，说每个号码用一次就丢掉。半个月后，蔡红在网上订了一个去泰国的五星旅行团。普吉岛上海风吹过椰树，长发及腰的蔡红拉着王晨一起穿越密林，感受大自然的刺激。情到深处，王晨忍不住的问蔡红。你跟着我这样一个老男人，不会后悔吗？你就是最棒的男人。当我死去那一天，我一定会在自己的墓碑上写上这样的话：遇到你，是我此生最正确的选择。蔡红任性的爱让王晨感觉到自己一下子年轻了十岁。他们享受着爱情无与伦比的自由和美妙，但为了把戏演得更逼真一点王晨告诉蔡红。完全不和家里联系也不像，于是蔡红警告他，不要说多话。打完电话又把手机卡扔掉，再换个新号码用。二零一七年七月，王晨用新号码给妻子打电话，刘杏花一接到电话就问他现在在哪里。蔡红在边上盯着王晨，他只有压低声音说：“我警告过你，不要多说话，也不要去打听我在哪里。等风声过了，我就回来。”王晨正想挂电话。刘杏花还是不放心，都过去快两个月了，为什么一点动静都没有？王晨假装给妻子分析说：“你需要什么动静？没有动静就说明我们还没有被怀疑到，不要多想了。”刘杏花觉得丈夫毕竟在外面混着，比自己有经验，不敢再追问下去。丈夫叮嘱她说：“他们的电话警方可能会追踪，刘杏花根本不敢联系王晨。”当然，王晨的电话经常换，他也联系不上。但以前王晨节假日都会回家，今年王晨没有回。母亲念叨起儿子，刘杏花告诉婆婆，丈夫被公司派到国外去了，说要半年一年的才能回。为了使婆婆放心，他还特意补了一句：“话，昨晚上他打电话回了，我看你睡着了就没叫你。”得知儿子被公司派到国外工作，母亲非常高兴。王晨和蔡红到宁波，很快就几个月了。奢侈的日常生活、出国游，手上的积蓄很快就要挥霍光了。再不出去找工作，就得坐吃山空。但王晨所有的业务关系都在苏州，这边一点都不熟。特别是到宁波后，他担心行踪暴露给刘杏花，和以前的朋友都断了联系。2017年8月，王晨在一家日资的电子公司找了一份工作。但老板很苛刻，公司经常凌晨两点都不下班。等他精疲力尽的回到家，老板又召集大家回公司开会。和公司里大多数刚毕业的大学毕业生相比，他明显体力跟不上。部门负责人批评王晨，他一气之下辞职不干了。王晨让蔡红也出去找工作，蔡红是一脸不愿意。到了宁波以后，他整天都呆在,在出租屋看韩剧、美剧，完全不想赚钱的事情。十月的一天，王晨很直接的给他说：“再这样下去，好一点的房子我们都租不起了。”蔡红不以为然的说：“如果你还要靠我去赚钱租房，你这老牛吃嫩草也吃的太爽了吧？”说的王晨是脸一阵红一阵白，最初的甜蜜之后，生活显现出他狰狞的面容。